0: Donc aujourd'hui, je réaccueille en studio notre collaboratrice Marcia qui nous fait découvrir des organismes qui contribuent entre autres à l'inclusion sociale. Et cette semaine, tu es allé voir l'œuvre Léger. Euh, ça fait presque 70 ans qu'il travaille à inclure les, les gens de la société de tous les milieux. Donc c'est un, un organisme qui doit son nom au
1: Cardinal Léger, euh, qui en fait s'appelle Paul-Émile Léger. Peux-tu m'en dire un peu plus? Oui, bien en fait, si on retourne un petit peu en arrière, là, tout a commencé pour l'œuvre Léger en 1948. Euh, donc, après la Seconde Guerre mondiale, quand Paul-Émile Léger a fondé la Croix d'Or pour venir en aide aux enfants euh, dans le besoin à travers le monde, à un moment où c'était vraiment nécessaire, là, après la guerre, c'est pas anodin comme euh, moment pour sa création, Ensuite, c'est devenu la fondation Jules et Paul-Émile Léger en 1981. Jules qui était le frère de Paul-Émile. Et euh, finalement, en 2008, la fondation a jumelé le nom des, des deux frères de Jules et de Paul-Émile pour créer l'œuvre Léger. Et l'œuvre Léger, sa mission, c'est, euh, comme tu l'as dit, d'inclure les gens de n'importe quel milieu dans la société, euh, soit en sortant ces gens-là de leur situation de marginalité, euh, leur situation d'exclusion, ou plutôt en Intervenant, euh, au niveau de la sécurité alimentaire euh, des gens qui ont, qui ont besoin d'aide à ce niveau-là, en fait. Alors, ce sont vraiment leurs deux champs d'expertise. Et euh, la façon que l'œuvre léger a choisi d'utiliser pour remplir sa mission, pour remplir euh, les missions que l'organisme s'est donné, que je viens de mentionner, c'est en finançant différents organismes communautaires et autant au Québec qu'à travers le monde. Alors, c'est vraiment, vraiment ça qu'ils font. C'est le cœur de leur travail. Mais euh, ils remplissent leur mission aussi en créant des campagnes de sensibilisation, par exemple. Ils en ont justement euh, lancé une dernièrement, c'est la campagne Parlons Inclusion. C'est euh, surtout d'elle que j'ai décidé de, de vous parler aujourd'hui plutôt, de, de, plutôt que de vous faire connaître l'organisme de, de fond en comble. Mais je dois vous dire qu'avant de me concentrer sur la campagne, je me suis demandé... Qu'est-ce que ça veut vraiment dire, inclusion sociale? Et aussi, qu'est-ce que ça veut dire, exclusion sociale? Parce que si on veut inclure, c'est parce qu'à un moment ou à un autre, il y a eu de l'exclusion. Alors, euh, j'ai demandé, j je me suis entretenue avec la directrice des programmes au Québec de l'œuvre léger, Lucie Lozon, pour qu'elle m'explique... Plus concrètement, en quoi consiste leur mission euh, surtout à qui ils viennent en aide euh, Qui est ce qui est plus à risque de se retrouver euh, en
2: situation d'exclusion sociale en fait Alors je vous laisse je vous laisse l'écouter là-dessus. Les demandes d'aide que l'on reçoit à des organismes communautaires, c'est certain qu'on est attentif à la pauvreté et en plus, quand, les, les, quand ils travaillent sur l'inclusion sociale, parce que si on pense aux jeunes sans-abri, aux itinérants, si on pense à des familles complètement isolées, les chefs de famille monoparentales qui élèvent des enfants avec un salaire, bien, même pas un salaire, souvent c'est l'aide sociale ou un salaire de misère, alors elles sont exclues de la société comprenez-vous, juste du, de par le fait qu'elle ne travaille pas, qu'elle ne contribue pas. c'est La participation citoyenne à la société, elle est très importante. Et dès qu'on n'a pas la chance d'y contribuer, bien, on est exclu. C'est comme ça. On a beaucoup d'organismes communautaires qui s'occupent vraiment de la famille et des enfants. Donc, euh, chefs de famille monoparentales qui doivent, au niveau de la sécurité alimentaire, euh, font des cuisines collectives, ont des jardins collectifs. Ce sont toutes des initiatives qui mettent les gens ensemble. Et, et du fait qu'on est ensemble, on est inclus, comprenez-vous? Alors, ça, c'est extrêmement intéressant. D'un autre côté, on s'occupe des aînés aussi. Évidemment, son, ils ne sont pas sur le marché du travail, ils demeurent à la maison, ils vivent de l'isolement. Alors, si tu es isolé, tu peux pas être inclus dans la société. Et tu ne peux pas, dans le cas d'une personne âgée, son, son développement comme être humain est, est, en, est en chemin euh, euh, moins grand V, si on veut, là, moins grande vitesse. Là, hein, c est, c est, alors, la personne, ce qu'il faut, c'est essayer de l'aider pour que, du fait qu'elle se rende vers la fin de vie, qu'elle est au moins le sentiment de faire partie d'une société, même s'ils sont aînés, malades, isolés. Et au niveau de l'itinérance, bien, c'est sûr que euh, les sans-abri, les jeunes qui sont dans la rue, euh, ils il faut qu'ils soient inclus. On ne peut pas passer devant eux et euh, les regarder comme s'ils étaient invisibles. Alors, si je comprends bien, l'œuvre léger, ça agit surtout au niveau
0: financier euh, pour financer des organismes communautaires. Mm -hmm. Alors, ce sont pas vraiment eux qui sont directement en lien avec la, la population, c'est ça?
1: Non, exactement. Et c'est ce que Mme Lozon a tenu à préciser. On peut écouter la petite spécification qu'elle avait à rajouter là-dessus.
2: J'aimerais euh, juste ajouter que euh, ce n'est pas l'œuvre léger qui fait le travail. J'aimerais dire que nous supportons financièrement et autrement si le, le besoin est là, les organismes communautaires qui, eux, sont directement avec les gens qui sont dans le besoin. Alors, j'en parle comme si c'était nous, parce que j'ai le sentiment qu'on fait une différence pour ces gens-là.
1: Alors, c'est la petite précision qu'elle tenait à apporter, mais comme elle a dit, l'œuvre léger n'est pas directement liée aux gens qui ont besoin d'aide, mais ils agissent quand même comme une très grande béquille. Là. Si je peux dire ça comme ça, une béquille, clairement indispensable pour le milieu parce que c'est en grande partie grâce à l'œuvre léger que l'organisme que les organismes au Québec et dans le monde peuvent accomplir tout ce qu'ils accomplissent. Donc c'est pratique un peu pour justement financer des plus petits organismes qui n'auraient pas nécessairement la
0: chance d'aller chercher du financement. Mais là, si on se concentre un peu plus sur la campagne Parlons inclusion, hashtag Parlons inclusion plutôt, comment est-ce qu'ils arrivent à sensibiliser les gens à travers leur campagne?
1: Premièrement, ils sont allés chercher des témoignages de gens qui se prennent en main, de gens qui ont réussi à reprendre le contrôle sur leur vie, autant des jeunes que des aînés, soit dit en passant. Ils ont créé plusieurs capsules vidéo, des textes aussi pour mettre tout ça en lumière. Ils ont également créé des capsules humoristiques, des capsules qui expliquent ce que c'est en général, l'exclusion sociale aussi. Je vous laisse encore une fois écouter la directrice des programmes au Québec. Elle va vous expliquer un peu plus en profondeur en quoi consiste leur campagne « Parlons Inclusion.
2: On a eu des témoignages touchants, euh, vraiment de jeunes, beaucoup de jeunes qui sont, euh, qui ont décroché du système scolaire actuel. Ces jeunes-là ne peuvent pas évoluer comme d'autres qui n'ont pas certaines problématiques. fait qu'un jeune qui, d'abord, déc... il, il y a deux raisons pourquoi un jeune va décrocher du système scolaire, c'est soit il est trop bon, puis il s'ennuie à l'école. C'est pas tellement ceux-là qu'on on, qu s'occupe parce que, règle générale, euh, ben, pas toujours, mais disons qu'ils sont moins démunis, ces jeunes-là, que peut-être d'autres jeunes. Et l'autre raison, c'est qu'ils ils, ils sont pas stimulés à la maison, les parents ne les encadrent pas bien, ils ont pas ce qu'il faut. Écoute, tu commences la rentrée scolaire, les autres ont tous leurs articles, tous tes apports, euh, tu vois aucun intérêt à continuer dans ça, tu es toujours marginalisé. Alors, il y a un jeune qui un jeune homme qui avait il a eu des problèmes à un moment donné de consommation. Il a décidé de se prendre en main parce que sa conjointe avait ils avaient un enfant à deux, sa conjointe a décidé que non, c'est pas vrai que notre enfant va vivre ça. Et ça, ça l'a sonné vraiment ce jeune-là qui s'est dit écoute, il faut, faut, faut que je fasse quelque chose. Alors, il est retourné aux études et maintenant, c'est redevenu une famille. Et ils sont inclus maintenant dans la société. Ils ne sont pas, euh, c'est pas des marginaux, c'est vraiment des gens qui ont réussi. Et la femme a eu un grand rôle à jouer. Puis son fils, son fils ou sa fille, là, je ne me souviens pas, mais bref, l'enfant euh, a été un moyen de, de, de les unir et de faire en sorte que la vie de famille reprenne. Alors tu comprends Marie que c'est un organisme qui fait vraiment la
1: différence, qui change des vies carrément. Alors euh, moi j'invite les gens qui connaissent des personnes qui vivent dans des, qui vivent des situations difficiles de peut-être les inviter à acheter un coup d'œil euh, aux vidéos et aux textes de la campagne. Ça peut ça peut déclencher quelque chose de vraiment positif pour plusieurs personnes. Alors euh, faites circuler la campagne aussi sur les réseaux sociaux pour rejoindre euh, le plus de gens possible. Aussi on, si jamais on est intéressé, euh, l'œuvre léger organise un
0: panel dans la dans le cadre euh, de la campagne Parlons inclusion euh, en fait ça va être euh, mardi prochain le 30 mai et euh, l'œuvre léger en fait invite les gens justement à venir parler du thème euh, du rôle de la participation citoyenne dans l'inclusion sociale, ça commence à 15 heures et ça, ça va se dérouler euh, à la Maison du développement durable au 50 rue euh, Sainte-Catherine CKVL sera présente donc si jamais vous n'aurez pas la chance d'y aller vous pourrez réécouter la conférence en balado au cours des prochains mois mais sinon, merci, Marcia, d'avoir fait le portrait de l'œuvre léger. On va te retrouver pour une autre chronique dans quelques temps. Mais ben oui, merci beaucoup. À la prochaine.